0: Heute unsere Birthday-Bash-Folge Part 2. Ich habe mit weiteren Mitarbeitern über die Highlights der letzten zwei Jahre gesprochen und wie die konkurrenzlose Zukunft in ihren Augen aussehen wird. Und nicht vergessen, bis zum 10.10. .10. verlosen wir ein iPhone 14 in weiß mit 512 GB. Die Teilnahmebedingungen erfahrt ihr am Ende der Folge. Ganz viel Spaß! Wir begrüßen euch zum konkurrenzlosen Talk, ob interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören und erleben kann. Hallo, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom konkurrenzlosen Podcast, vom konkurrenzlosen Talk. Ähm, wir haben heute zu Gast... Ich wollte gerade Martin sagen. <lacht> ich weiß nicht, warum ich auf Martin komme. Arthur, a.k.a. Ja. Martin.
1: Ja, nennt man mich so in internen Kreisen mal ab. ab jetzt. Martin, <lacht> ja, Tamino und? und
0: Mirela. Ein Wunderschön. Ja. Geht's euch gut? Danke, ja.
1: Auf jeden und Fall. Ihr? Ja.
0: Aber sicher doch. Ja. Natürlich. Sehr Super. Schön. Wir ähm, wurden zwei Jahre alt. Und ähm, wenn das Wort konkurrenzlos nicht für uns gemacht wurde, habe ich eben auch schon zu Elvis und AK und Sarah gesagt, dann weiß ich nicht, für wen, für wen das Wort sonst hergestellt wurde. Es gehört einfach zu uns, es passt zu uns. Und ähm, ich möchte auch mit euch jetzt ähm, das letzte Jahr ein bisschen Revue passieren lassen und über die Highlights sprechen, über eure Meilensteine und... Ähm, wofür ihr am meisten dankbar seid. Sehr schön. Arthur aka Martin. Da, ich, 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 mal an. ich soll
1: anfangen. Mit, mit was soll ich anfangen? Wofür ich am meisten dankbar bin oder meine Meilensteine?
0: Ach, kann ja vielleicht auch beides sein. Wer weiß? Boah,
1: gut. Nicht Wof, wofür ich am dankbarsten bin, ich glaube, das ist mit das Offensichtlichste. Das ist, glaube ich, der Twitch-Raum. <lacht> <lacht> ich glaube, ey, also ich, man muss ja auch mal so gesagt haben, welcher Mitarbeiter hat seinen eigenen Raum <lacht> mit der ganzen technischen Ausstattung und darf hier sozusagen für Twitch so ziemlich machen, was er will? Ja, ich denke stimmt. mal, die allerwenigsten. Das würde ich so als größte Dankbarkeit aussprechen, dass mir auch echt viel Vertrauen da geschenkt wird, dass ich da auch mich kreativ ausleben kann. Klar, wir haben auch natürlich so intern ein paar Projekte, die wir auch laufen haben. Da muss ich mich natürlich auch da so daran orientieren. Aber ich habe immer noch nicht so das Gefühl, dass ich irgendwie so eingeschränkt werde oder irgendwie immer so machen muss, was gesagt wird. Sondern ich habe immer noch so das Gefühl, das ist mein, sozusagen unser Baby, aber ich mhm. betreue das Baby. Und äh, es wächst dadurch, wie ich mich so schlage mit, mit euch zusammen. So. Und größter Meilenstein? Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich würde eher sagen, was wir hier so alles aufgebaut haben in den Raum. Ne? Weil man bedenkt, wenn du mal bedenkst, du weißt, du weißt ja auch dabei, wie das hier am Anfang aussah. Einfach gar nichts. Vor allem, du weißt noch, Einfach wo, nur die zwei ja, Fernseher. Ja, und dann noch ein Kleiderständer. Ja, zwei mit den ganzen Jacken.
0: Kleiderständer, zwei Playstation.
1: Ja, und jetzt guck mal, was wir hier alle drumherum haben. Auch guck mal vom Setup. Das sieht ihr jetzt vielleicht hier drumherum nicht. Ja, also es ist
0: Wahnsinn, was wir uns hier aufbauen konnten und was hier alles steht, womit wir. Ich sag mal, spielen, aber auch gleichzeitig arbeiten und das ist eigentlich ein ja. Träumchen. Macht auch
1: Spaß, so, ne, an dem Polter so zu sitzen und ja, ein bisschen so die Szenen auszuschalten. Ich
0: komme mir ja, ein bisschen ja. vor wie Stefan Raab. Ja, so, als würde man <lacht> beim,
1: beim CDF irgendwo hinten in der Regie setzen und dann immer schön Kamera 2, Kamera 2, <lacht> jetzt eins, jetzt eins. <lacht> ja, aber dafür bin ich mit am Dankpassen, also dass wir das hier aufbauen durften und dass es auch noch nicht mal zu Ende geht. Also es wird ja immer noch mehr werden, auch technisches Equipment wird es auch noch ein bisschen mehr geben, so was ich mit Elvis auch mal besprochen hatte oder was er mir jedenfalls zugesichert hat, dass ich es bekommen sollte. <lacht> Computer, aber ähm, <lacht> ähm, ja, ansonsten ich denke mal, das wären so erstmal so die größten Meilensteine und ich würde auch sagen, so meine Highlights. Ja,
0: nice. Termino, du durftest, ja, du durftest mit uns ja auch schon sehr viel on Tour sein. Also ich ja. glaube, die meiste Zeit warst du gar nicht in der Agency. Nee, glaube ich auch nicht. glaube Ich auch glaube, das Erste, du hast gar nicht, du hast noch nicht mal richtig angefangen, da sind wir schon zusammen nach Baden-Baden gefahren. Ja. Ne?
2: ja, das stimmt. Das war ganz verrückt. Das war richtig das crazy. Das war sehr verrückt. Ja, also wenn ich auch nochmal die Fragen beantworten soll, dann fange ich auch damit an, womit ich am dankbarsten bin. Ich würde auf jeden Fall sagen, die ganzen Erfahrungen, die du schon gesagt hast, zum Beispiel Baden-Baden mit Knossi, Sanheimo, Parukaville, das waren schon sehr krasse Events für mich. So, weil, habe ich vorher noch nie erlebt, so. Und dann auch einfach mal diese ganzen Persönlichkeiten zu treffen, das schon echt sehr verrückt. Und natürlich auch sein Skill-Level dann darüber irgendwie immer aufzubauen weiter. Immer tiefer so in diese ganze Kamera, äh, ja, in die ganze Technik reinzugehen und einfach seinen Skill immer weiter auszubauen. Das fand, ich schon, das fand ich schon echt sehr, sehr geil. Und der größte Meilenstein für mich persönlich würde ich tatsächlich auch sagen, ist einfach so der, den Progress, den ich hier machen kann. Auch natürlich geschuldet durch die, ja, durch die Events, durch die Aufträge, weil da natürlich auch immer ein gewisses Level erforderlich ist. Und das mhm. versuche ich natürlich zu halten und natürlich auch weiter auszubauen. Deswegen das ist der größte Meilenstein, einfach so diesen Progress, den ich hier machen darf, durch die Projekte.
0: Ja. Was war dein liebstes Projekt? Was hat am meisten Spaß gemacht von all dem, was du jetzt aufgezählt hast?
2: Die Boah, an. schwierig. Ich würde, glaube ich, sogar sagen, Paruka will weil das war einfach so extrem groß, auch vom Festival einfach. Und da dann zu filmen, sozusagen auch einfach diese ganzen Leute, die Eindrücke, die, die Künstler und auch die Musik natürlich. Das war glaube ich schon mit am krassesten. Dann im Endeffekt daraus dann auch das Reel zu schneiden, was ja auch bei Knossi zum Beispiel repostet wurde, mhm. war schon sehr krass. So, die waren ja auch
0: mächtig beeindruckt davon.
2: Ne? Ja, das auch. So, also es war, das war schon echt sehr sehr geil. Gerade weil ich ja äh, das früher nur hobbymäßig gemacht habe, ist natürlich schon ein Sprung, wenn man dann plötzlich irgendwie bei so einem Influencer in der Story ist oder mhm. überhaupt mit so Leuten dann zusammenarbeitet. Deswegen, ja, das würde ich schon sagen. Das Parooka ein will, Feeling, durch schon ne? Paruka will ein, einlochen. Ja, Ich übergebe.
3: Ja, ich bin dran. Ähm, mhm. Ich muss sagen, dieses Jahr, was ich euch jetzt ja fast schon begleiten darf, ist unglaublich schnell vergangen und ich kann gar nicht zusammenfassen eigentlich, was ich alles für krasse Erfahrungen gesammelt habe. Pro Projekte gemacht habe, äh, wo man auch richtig also einfach komplett ins kalte Wasser gesprungen ist, überhaupt nicht wusste, was Sache ist. Wir machen einfach, das finde ich ist mega cool, auch wenn wir vielleicht alle noch gar nicht genau wissen, was, was die Aufgabe ist, wo es hingehen soll, sondern wir nehmen es einfach an, wir lernen den Prozess zu schätzen und äh, machen, machen, geile ein, Scheiße genau, <lacht> wir machen einfach das Beste drauf. Und das beeindruckt mich einfach, so sehr und davon hatten wir dieses Jahr, glaube ich, unglaublich viele Projekte. Ich bin auch super dankbar dafür, dass ich eins dieser Projekte eigentlich auch ja, eigenständig leiten durfte. Ähm, da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass mir einfach auch diese Verantwortung gegeben wird, dass ich ähm, ja, einfach diesen Rückhalt spüre und merke, okay, das, was ich tue, wird hier geschätzt und ja, ich mache alles ähm, sehr gerne, auch wenn es irgendwie nur die banalsten Aufgaben sind. Das sind äh, ja teilweise ist schon meine Highlights und ja, an sich liebe ich eigentlich alles, was unerwartet kommt. Auch wenn es immer in <lacht> den Situation kommt, wenn die To-Do-Liste L-lang ist, aber äh, dann kommt meistens nochmal so ein, so ein komplett anderes, sehr spannendes Projekt, ähm, wo man sich dann auch nochmal voll drauf stürzt und nochmal ganz andere Ideen hat und kreativ arbeiten kann. Und ja, ansonsten habe ich es auch sehr genossen, mit dir zum San -Hemo zu fahren. Das, ähm, das fand ich auch sehr, sehr cool, dass wir dabei sein konnten, äh, all diese Menschen und das backstage leben da einmal kennenlernen durften. Das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend und auf jeden Fall eines meiner größten Highlights und sonst ja, liebe ich es einfach hier auch mit dem Team gemeinsam zu arbeiten und
0: immer neue Leute kennenzulernen. Es genau. fühlt sich auch einfach wie zu Hause an, wenn man ankommt. Ne? Also als ich eben äh, in die Agentur gekommen bin, ich war richtig müde im Auto und ich wollte eigentlich nur noch auf die Couch und ich habe dann auch hier dann einfach das Gefühl gehabt so ja eigentlich komme ich gerade irgendwie nach Hause so und obwohl man arbeiten muss, war das ist das halt nicht so dieses ach, du musst jetzt und wir gucken dir alle auf die Finger, was du machst und mhm. wann du was abgibst und also allein so dieses kleine familiäre Gefühl und dieses sich zu Hause fühlen, ich glaube das ist einfach unglaublich viel wert und das, ähm, das gibt es auch nicht oft in Agenturen genau
1: ja, gar nicht. Vor allen Dingen, um das auch mal zu bestärken. Für mich ist es ja auch immer so, dass ich ja mal eineinhalb Stunden hierher pende und auch recht früh aufstehen muss. Mhm. Aber es kann ich mich nur anschließen, ich habe echt auch dasselbe Gefühl, dass sobald man hier so drin ist und dann anfängt, dann auch was zu machen, dann ist, keine Ahnung, ist das äh, rentiert sich das irgendwie wieder, diese dann, normal, weil ich bin ja eigentlich mehr so ein Ausschlafmensch, ne, <lacht> das krass so halt nicht, deswegen ist man natürlich so ein bisschen noch äh, verschlafen, aber sobald man reinkommt, sobald man hier die Leute begrüßt, sobald man so sozusagen hier in meinen Raum jetzt in dem Fall dann hinsetzt und anfängt zu arbeiten, ist das irgendwie wieder weg. Dann denke Denkst du dir, ja gut, die eineinhalb Stunden wieder zu fahren und zurückzufahren haben sich irgendwo wieder ausgezahlt. Ne? So fühlt sich das immer für mich an.
0: Das kann ich nachvollziehen. Und das äh, kann ich auch nur bestätigen. Welche Podcast-Folge ist eure Lieblingsfolge oder würdet ihr euch auf jeden Fall nochmal anhören wollen?
2: oder fällt mir tatsächlich gleich mal eine ein, und zwar äh, die von Knossi. <lacht> ähm, die fand ich sehr lustig gerade auch, weil es ja so ein paar unerwartete Sachen gab, wie äh, die Freundin ruft an, irgendwie von oben das Telefon klingelt und er geht dann halt auch ran, er drückt halt nicht weg, er geht dann wir ran so, ganz, das ganz passiert, verrückt ähm, normale Leute irgendwie, ja okay ich drücke weg, er geht direkt ran, sagt jo, wir sind live im Podcast, das war auf jeden Fall krass so, deswegen, äh, da loche ich direkt mal jetzt Podcast-Folge ein
3: ja, ich glaube, wenn es um die Lieblingsfolge geht, muss ich mich dem auf jeden Fall auch anschließen. Das war einfach so authentisch
0: und so, so real, das war richtig cool. Er ist auch ein sehr authentischer Mensch, ne also man ja. hat nicht das Gefühl, wenn die Kameras weg sind, dass ähm, er sich dann irgendwie anders benimmt oder so. ne Nee, er ist eigentlich relativ ähnlich. Ja. Arthur, du hast ihn ja auch kennengelernt. Martin. Ja, Martin. <lacht> Jetzt sag
1: mal was, Martin, hier. Äh, nee, ich hatte ihn auch, auch die Ehre, ihn kennenzulernen. Also auch mehrmals. Ne? Wir hatten ja mit ihm den Podcast aufgenommen, wo wir dann im Raum zusammen saßen Und dann durften wir noch ein bisschen im Perucaville begleiten. Ja, naja, klar, er hat, also interagiert hat er nicht mit uns. Ist ja auch klar, der mhm. hat ja auch sein eigenes Programm gehabt. Aber trotzdem so die Tatsache, dass man ihn so, keine Ahnung, der so, man kann ihn schon berühren. So. mit
3: Farbe und so.
1: Das ist ja auch immer was anderes. Also es war auch für mich sehr spannend, mal so ein etwas oder besser gesagt, den größten deutschen Influencer mal so hautnah zu erleben. Mhm. Und auch mal, als wir in Baden-Baden auch unterwegs waren, die noch mal so kennenzulernen, wenn mal nicht Kameras dabei sind oder ihn verfolgen, dass er einfach nur er selbst ist. Aber da fällt auch schnell sofort auf, also das ist keine Kunstfigur oder so, die er spielt, was ja manche Influencer gerne auf Twitch oder so machen, sondern so 80, 90 Prozent würde ich schon sagen, ist das einfach so die Person. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es so mal Kamera rollt, dann wird einfach so ein Gesicht aufgesetzt und eine, eine Figur sozusagen gespielt, mhm. sondern das ist ja leibhaftig so. Und dann vielleicht so 10% vielleicht davon nochmal ein bisschen, ja, ein bisschen so da. Ich fand ihn auch, also gerade auch, um das mal so auch zu bestärken, woran ich mich erinnere, wo das auch sehr deutlich wurde, ist, als äh, wir ja unser äh, Twitch-Stream hatten ja. bei Baden-Baden, dass ja obwohl einfach so auf uns zugegangen ist, also, zu, sagen, zu uns gegangen ist, gesagt, ja, wie läuft es hier bei euch? So, ja, schön. So. Das war ja nicht abgesprochen. Es ist ja. ja nicht so, dass wir irgendwie davor gesagt haben, ey, Knossi, so, keine Ahnung, jetzt in 20 Minuten kommen wir zu uns rüber. Sondern er kam einfach. So, Und das fand ich auch echt, hätte er nicht machen müssen, aber hat er trotzdem gemacht. Und das zeigt ja auch irgendwo vom Charakter her, was das so für eine Person ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Was wünscht ihr euch für das nächste konkurrenzlose Jahr? Ja, also für das nächste Jahr
3: wünsche ich mir auf jeden Fall dass wir richtig geile Strukturen bekommen und so äh, <lacht> unsere Abläufe richtig geil äh, geordnet haben, dass man immer weiß, wie optimiert. man ansprechen kann, optimiert haben, genau äh, Zeitmanagement einfach nochmal auf nächstes Level bringen und einfach auch so Zuständigkeiten, dass das wirklich ähm, klare Strukturen haben. Und ich glaube, das würde uns richtig weit bringen ähm, und viel, viel weiterhelfen, um einfach nochmal viel erfolgreicher zu werden, coole neue Produkte Projekte zu starten, neue Kunden äh, betreuen zu können und das Ganze halt einfach auf 10 Level noch mal mehr, als es jetzt
2: schon ist. Ja, ähm, was wünsche ich mir fürs nächste Jahr? Ich würde erstmal auf jeden Fall äh, sagen, schon mal so weitermachen wie jetzt. So, Also wir haben ja echt schon sehr, sehr viel kranken Schütze gemacht dieses Jahr. Ähm, aber ja, auf jeden Fall so weitermachen, Level auf jeden Fall halten, noch mehr Gas geben, dann vielleicht auch noch mehr mit so Leuten wie ja, Knossi und so weiter auf so, einem, auf so einem Level sozusagen mit so Leuten dann zusammenzuarbeiten. Mhm. Auch wieder dann Events mitzunehmen, Festivals, fand ich sehr, sehr geil als Erfahrung. Deswegen denke ich, ähm, ja, so auf jeden Fall die Richtung, die wir jetzt äh, genommen haben dieses Jahr, äh, weiterfahren und da einfach Gas geben, würde ich sagen.
1: Gut, äh, Martin. Martin, was sagen Sie dazu, Martin? Ähm, gute Frage. Also ich würde eher, natürlich ist es auf mich, eher auf den Twitch-Bereich bezogen. Ich, was anderes könnte ich jetzt nicht antworten. Ich muss das antworten, dass wir das irgendwie in... Nächster Zukunft, ne ein, zwei Jahre, drei Jahre, dass wir das noch größer machen, dass wir vielleicht auch mal größere Events machen, weil ich meine, wir haben ja schon solche Festivalgeschichten ja schon soweit gemacht, ne, dass wir mal auf ein paar gestreamt haben, dass wir in Baden-Baden auch mal einen äh, Stream zu Knossi gestartet haben, dass wir in Zukunft noch solche Projekte machen, also das heißt, nicht nur alles sozusagen hier bei uns in den vier Wänden stattfindet, sondern auch viel mehr so draußen. Mhm. Also es könnte ja alles sein. Es muss ja nicht unbedingt jetzt so die krassesten Events sein, wo wir immer unterwegs sind, weil wird schwierig. Es ist ja nicht irgendwie so, dass jede Woche ein Event oder so ansteht. Aber dass man vielleicht, keine Ahnung, uns mal auch mal mitnimmt, wir uns selber so auf Trips oder wenn wir irgendwo vielleicht zu einem Kunden gehen, das natürlich mit ihm vorher absprechen, ist natürlich klar. Und dann sozusagen auch mal den, die Leute mit in den Prozess mitnehmen, also mehr von dem Agenturalltag zeigen mhm. und allgemein auch so sozusagen den Twitch-Kanal aufbauen, noch größer machen, damit auch wirklich mal irgendwann ein <lacht> Knossi konkurrieren kann. Ist ein weiter Weg, aber wie soll man sagen, unmöglich ist nichts. So, ne? Von daher, das wäre auf jeden Fall für mich so ein Plan, das einfach weiterzumachen, weiter Gas geben, weiter, sagen wir mal, etwas unterschiedlicheren Content und auch mal ausprobieren, so wie wir es ja öfters mal machen und gucken, was, passi was passiert. Und ja, das würde ich sagen, das wäre jetzt so für mich erstmal so das Jahr oder die nächsten paar Jahre, die ich damit beschäftigt wäre.
0: Das sind doch auf jeden Fall ähm, geile Ziele, die wir verfolgen. Ich muss auch sagen, für mich persönlich wäre so das nächste konkurrenzlose Ziel, ähm, dass wir noch mehr IRL machen, noch mehr Livestreams und noch mehr Emotionen einfangen, um den Leuten das alles ähm, noch näher zu bringen. Wir leben einfach in einem Zeitalter, in dem alles nur noch über Livestreams und Internet funktioniert oder ähm, publiziert wird. Ich gucke ja auch persönlich kaum noch normales Fernsehen. Also wenn, dann gucke ich irgendwelche Streams auf Twitch oder ähm, auf YouTube. Je nachdem. Ne?
1: Also ich selber habe den Fernseher jetzt mal wirklich vor drei Jahren mal eingeschaltet. Vor drei Jahren. Und sonst mache ich ihn nur für Netflix oder so. an. Sonst immer wirklich auch nur Streams, alles Mögliche. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich ProSieben oder so geguckt habe.
0: Es macht schon, macht schon was aus. Ja. Ne? Also ich finde, obwohl alles immer mehr online ist, ist auch, also obwohl man ja diese Distanz quasi hat, es ist nicht mehr Eye-to-Eye -Eye oder so, wie wir jetzt hier sitzen, ähm, trotzdem ist es irgendwie realer. Also gerade diese, die Livestreams, die man sich auf Twitch anguckt, die ja unglaublich hohe Reichweiten haben, wenn man sich mal ansieht, was ähm, so ein Elias erreicht, so ein Eli, oder wie viele Zuschauer auch Knossi hat, das ist der Wahnsinn. Und das, die gucken ja keine gescriptete Fernsehshow, sondern die schauen sich real life an, was derjenige da gerade macht, so, ne?
3: Da ist auch kein Schnitt oder etwas nee. und das ist, dauert ja auch viel, viel länger als so eine normale TV-Produktion, ja. sich sowas anzugucken. Das darf man ja auch nicht mal vergessen. Richtig, ne? man ist ja also, direkt live dabei.
0: Genau.
1: Auch. Vor allen Dingen auch, dass du auch krassere Projekte machen kannst. Also ich meine, klar, du kannst ja auch im, im Fernsehen alles vorproduzieren lassen und alles mhm. voraufnehmen, aber die Tatsache... Und das finde ich auch stark, dass das auch viele, viele Influencer auch langsam auch mehr drauf setzen, dass sie mehr und mehr Community mit einbeziehen. Ne? Dass halt viel auch über die entschieden wird, sei es Abstimmung, was gemacht werden soll. Also ich meine, Knossi ist so ein Vorreiter, was das angeht, dass er halt sehr viel damit arbeitet, was halt die Zuschauer wollen. Weil ja. letzten äh, letztendlich ist das halt bei Twitch immer so, ohne Community ohne Zuschauer bist du auf dieser Plattform niemand. So. Du lebst von denen, du verdienst durch sie, muss man auch so sagen, wie es ist. Und wenn man halt nicht mit denen so Hand in Hand geht und mit zusammenarbeitet, finde ich auch irgendwo ein wichtiger Teil, weil irgendwo ist es ja auch, weil man verlässt sich ja auch bei gewissen Konzepten auf die Community, dass sie auch mitarbeiten oder auch mitentscheiden. Das finde ich cool. Und das ist auch, finde ich, im Vergleich zu, sage ich mal, Fernsehen oder so, auch tausendmal besser. Beim Fernsehen konsumiere ich einfach irgendwas, worauf ich, worauf ich keinen Einfluss habe und da kann ich sozusagen mein Programm mitbestimmen. Je nachdem, natürlich abhängig vom Influencer selber, aber letztendlich kann man mitbestimmen, so wie das Programm aussieht und das, finde ich, hat Potenzial auch noch über viele, viele Jahre hinweg noch größer zu werden und noch mal ein bisschen vielschichtiger. Also, dass auch viel, viel mehr möglich sein sollte, mit der Community zusammen was herbeizuzaubern.
0: Ein sehr schönes Schlusswort, Martin.
1: <lacht> danke, Nuri. <Mori. lacht>
0: ähm, ja, also Wahnsinn, was das letzte Jahr so passiert ist und ähm, was unsere Highlights sind, auch von, äh, ich sag mal der Gruppe vor euch. <lacht> 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 ähm, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Euch wünsche ja, ich noch einen wunderschönen Sonntagabend und äh, bis zur nächsten Folge vom Konkurrenzlosen Talk. Ich verabschiede mich Tschüss. und danke für eure Zeit. Ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass ihr unsere Podcast-Folge angehört habt. Wie versprochen gibt es jetzt die Teilnahmebedingungen zu unserem Gewinnspiel. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify, liked unseren Podcast und vielleicht seid ihr dann die nächste Gewinnerin oder der nächste Gewinner unseres iPhone 14 in weiß mit 512 GB. Viel Glück.